0: Hey, boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos aqui para mais uma edição do. Bonita Cash, agora é a vigésima nona, né? Ou é a trigésima? Alguém me. Alguém me convida aí. Trigésima. Trigésima ª Não, trigésima. Okay. Então, 30º, 30º episódio do ConectaCast, vamos falar hoje um pouquinho sobre o título do Parazão 2022 e vamos falar um pouco também sobre contratações. Vamos fazer um pouco da... comentar um pouco sobre o jogo, comentar sobre essas contratações, comentar também sobre as carências que o Remo que o Remo ainda necessita. E que no jogo de ontem, é, depois de ter uma vantagem de Três gols o Remo acabou levando três gols e por pouco não perde o título. Por pouco não tem um Cuiabáço 2.0. Antes da gente iniciar esse papo, vou apresentar aqui, pessoal. Tô aqui com o Marcos, com, com o Rafael e com o João Estão de volta aqui Opa. depois de um longo inverno. Tô todo mundo. Todo mundo dá um alô aí.
1: Alô, galera.
2: tá ruim o sinal ah, vou lá tava lá para falar que eu tô gravando um podcast ok Bem,
0: então vamos lá Vamos iniciar os trabalhos é, comentar um pouco sobre os dois jogos da final comentar um, brevemente sobre o primeiro jogo, depois comentar um pouco sobre ontem e vou passar a palavra para vocês. Bem, o... Bem, interessante que eu ouvi do... da torcida, principalmente da RMTT, também, a gente ouve também do pessoal da rua dizendo que o Bono amigo nos dois jogos foi retranqueiro. E isso aí é uma visão errônea, na verdade. Porque, na verdade, ele não, ele não propõe, ele, ele não propôs, ele não propôs uma retranca em nenhum dos dois jogos. Nos dois jogos ele armou o time como ele sempre arma, não, aquele 4-3-2-1. Um. É, duas pontas, o Ronald e o Bruno Alves na, nas pontas. É, e o Brenner no meio, no, de centroavante. Só que o que acontece? Só que o. o é que o. o bom amigo, justamente por ele pegar uma equipe de mais qualidade, como foi o Paysandu, é, diferente dos outros times que ele enfrentou, como a Tuna ou o Caeté, é, o Paysandu não deixou espaço, né? Ele, ele, ele fez aquela marcação, aquela marcação alta. E o time do Márcio Fernandes tem muita intensidade também. E acabou que nos dois jogos o, o Paysandu teve o maior posso de bola, ou seja, o Bonamigo ele não ele não propôs uma retranca. Se ele quisesse propor uma retranca, ele armaria o time, digamos assim, no um 3-5-2, é, colocando o no meio de campo, é, ou mesmo no 4-4-2. Mas a gente vê que e não é essa a proposta. Até porque se ele fosse, de fato, retranqueiro, haveria o, o, os contra-ataques. E não é o que acontece. O Remem não consegue armar contra-ataque, ele tem uma péssima saída de bola... É, e no primeiro jogo, os três gols saíram praticamente de, de bola parada. Saíram de, de bola parada, o Brenner foi feliz no, nos dois primeiros lances. E o, se eu não me engano, o segundo também foi de bola parada, não foi? alguém me gameplay um confirme aí.
1: Pete aí, Jonathan. Na verdade, foi, o, foi o, a jogada né, que o, o Brenner. Procurou o Leonão na esquerda. O Leonão voltou, né? Ele cruzou. E o Brenner disputou com o zagueiro e fez o gol. Entrou, isso foi.
0: Mas o terceiro foi de bola parada. Que foi o, o gol do Uxu. show. Foi. E aí no, no segundo jogo, a gente teve uma repetição. Só que dessa vez o do foi muito mais feliz nas, nas finalizações. E o, o realmente não, não conseguiu. Não conseguiu jogar no primeiro tempo, até mesmo porque pela falta de qualidade mesmo no, no meio campo. A gente vê que o Marco Antônio, realmente, ele, tirando o gol que ele fez do não do que ele deu aquele passe de letra para o não fazer o gol, mas ele mesmo não, parece que ele é parado então Até fez uma piada dizendo que eu queria o plano dele, de sócio-torcedor, que ele assiste ao jogo dentro do, dentro do estádio. É, o Paulinho Curuá que tinha ido relativamente bem no primeiro jogo foi muito ruim, é, não marcou nem bingo e o Pingo, Pingo uma piada, sabe? O Pingo realmente não, o Pingo, o Pingo e o Marco Antônio eles não, eles não entraram no jogo, não. E a gente viu também a, a deficiência dos laterais, do, do Ricardo Luz, quanto do, do Leonan também. A gente vê que, a gente pode notar que eles são laterais que eles até apoiam bem, mas realmente eles têm muita, muita dificuldade na, na marcação. O não realmente entrou muito desligado no, no primeiro tempo e acabou é, dando a bola para o... Ele simplesmente, a gente comentou ontem, que o cara simplesmente deixou o, o ponta do Paissão do Cruz para sair o, o, os dois primeiros gols lá do, do Paissão do Ricardo Luz também. Tava uma água, não marcava nada também e pouco apoiava. E já no segundo tempo, o Remo melhorou um pouco com a entrada do Marciel. É, deu uma dinâmica maior na, na saída de bola. E aí o Remo conseguiu chegar, conseguiu construir algumas jogadas. E numa bola ali achou o gol. É o Leonan também. Ele até melhorou um pouco no, no segundo tempo, passou a marcar melhor. É, Anulou ali o, o, o lixoguinho, que não fez porra nenhuma. E aí foi feliz com o um golaço. E aí depois o, o Remo, por incrível que parece, conseguiu segurar. Também o Pai cansou, já tem um time, não tem um time muito jovem. E aí o jogo foi ficando ali na, pelo ritmo, a partir dos 30 minutos do segundo tempo, foi ficando ali naquele ritmo mais é, na base do, da transpiração, como se costuma dizer. E aí eu o Remo conseguiu segurar o resultado, mas ficou alerta, claro, de que realmente o time tem muitas limitações e que precisa melhorar muito para a Série C, que já está na porta, já é sábado. Mas no fim das contas a gente sabia, a gente acompanha o Remo, acompanha o Remo todo o Campeonato Paraense, a gente sabia das limitações e, e não foi surpresa para ninguém, eu acho que para ninguém o, os 3 a 0 do do primeiro tempo, restava saber se o Remo ia conseguir realmente ter uma força para segurar e achar um gol, E infelizmente para nós acabou acontecendo. Bem, agora eu passo a palavra para vocês aí, quem quer falar primeiro?
1: Marcos? Só complementando mesmo, tô... tu descreveu bem o Acho que a questão é realmente os detalhes, né, que fazem a diferença nesse tipo de partida, porque não é uma partida de, de meio de tabela, né, de pontos corridos, como vão ser os jogos daqui para frente. Era uma final, né, era uma decisão. Então, a questão de transpiração era, era diferente. E até aquilo, né, aquela frase famosa, a ah, final não se joga, se ganha. Uh. Realmente o Remo deu algo mais no segundo tempo, né, ontem. A gente percebeu que, na verdade, não foi... É... Os jogos, os gols do PSN não foram de falhas técnicas individuais, né? Foi realmente desatenção. É, desatenção de comportamento, desatenção de posicionamento. E aí, gerou, desencadeou na falta de cobertura dos dois laterais, como tu falaste. Mas tu não vê, não viu, nenhum jogador estava fazendo um... Errando muito fácil. Na verdade, o que estava marcando muito bem. Muito bem mesmo. Cercava alguns momentos inclusive a narração ficava eufórica. Às vezes, três jogadores do Paysandu cercavam o lateral do Remo e roubavam a bola. Os caras ficavam... Nossa, meu Deus! O estava com uma energia incrível. Isso no primeiro tempo, né? Mas é a sorte não é que o Toscano tem 38 anos, o Ricardinho tem 36. Enfim, a média do time deles é maior, é superior a 30 anos facilmente. Até mesmo os laterais, que geralmente são jogadores que têm que dar mais fôlego, são meio velhos também, 30, 31 E também, assim, né O Remo, mesmo segundo tempo, ele ainda deu espaço Tanto que o, o Dioguinho saiu duas vezes Em condições de fazer gol Uma ele isolou e na outra ele não alcançou a bola A bola que ficou na frente dele ele não conseguiu dominar né é ruim que ele é então. Mas o Remo continuou dando espaço Mas o Paisson não morreu mesmo né? E é isso campo pesado, né Tiveram um jogo pesado domingo, né, não teve uma distância tão grande. Só fizeram dois treinamentos, inclusive, para evitar ficar muito cansado. Mas eu acho que... É, enfim, né, um título interessante. Mas o saldo continua mesmo, né o saldo de preocupação, porque a gente ainda não sabe muito bem o que o Remo aprendeu ou não com o desastre que foi ano passado. Eu não, não, não caio nesse papo de que ah, o Remo... O Remo tem que se tem que aprender com os erros dele, porque o Remo é um dos times que mais tem erros na sua história para aprender. e Isso nunca significou nada. Ele não é um time que fica se reciclando e olhando para o passado com o olhar de quem aprendeu alguma coisa. Na verdade, insiste em coisas erradas o tempo todo. Na verdade, quando acerta, não, não insiste no acerto, né? Prefere errar novamente. É uma coisa muito esquisita. Mas aí a gente daqui a pouco pode falar, né, das novas contratações que chegaram. Pra gente entender o que, é que vai acontecer a partir de sábado, né. Se a gente pode pensar... Porque, na verdade, o Brenner tava falando numa entrevista eu achei realmente interessante. Teve aquela paralisação daquele jogo com o Águia, né. Aquele jogo com o Águia foi, foi adiado, que ia ser num sábado, depois foi adiado para uma semana, depois para um domingo. E até aquele, realmente, aquela rodada que já era quase na parte final, né, da, da fase de grupos do Paraense O Remo estava jogando muito mal Muito mal mesmo Um nível técnico assim, bisônio E né que de lá para cá O Remo enfim, passou a jogar muito bem enfim, O nível dos, dos clubes Continua o mesmo de sempre né? Nível baixo, nível Parazão Mas o Remo começou a ter um treinamento maior né? O Bruno Alves começou a Fazer um papel muito melhor Na ponta direita o Brenner começou a bola chegar um pouco mais nele, começou a cravar mais gol, Enfim, algumas peças começaram a funcionar. O que é ruim não vai melhorar. O que é ruim é ruim. Falar do Pingo, o Pingo é horrível. Não tem condições. O cara chegar num time como o Remo, jogar um paraense e não conseguir demonstrar nível bom, é porque ele é muito ruim mesmo. Jogar de gol para igual com o Sanduco, com a Tuna, que continua nível baixo, é porque ele é muito ruim. O Pingo, esse, esse João Paulo, que era lateral, né, que já foi dispensado hoje, enfim, tem uns, uma meia dúzia aí que não tem condição nenhuma né? Tem uns outros que talvez com uma reserva da Silva Como esse Curua uma, uma boa reserva para Série C Mas não, não tem condição De alguns nomes continuarem E aí teve essa subida de nível né, na segunda parte Já terminando a fase de grupo Vindo pro mata-mata Conseguiu superar e chegou a ser campeão Mas É de ver se esses reforços vão, vão Reforçar alguma coisa realmente É isso
0: Fala Marcos. João, quer falar alguma coisa aí?
2: Pode ser. Bom, eu queria começar é, só fazendo uma pequena correção aí o que eu que o Marcos disse. É, é, é Paulo Henrique, o nome do lateral que foi mandado embora. <risos> PH, né? Foi tão, foi tão útil na campanha que o pessoal nem lembra mais o nome. Chegou outro lateral esquerdo também, que agora me fugiu o nome, para disputar a posição com o Leonan. E assim, é, eu queria falar primeiramente sobre a final, né, que o título veio, né, como tranquilizaram é, final não se joga, final se vem e o Remo ganhou. Mas eu acho que principalmente o primeiro jogo foi... O resultado muito enganoso esse 3 a 0. Eu acho que não, não condiz que foi a realidade da partida. E eu acho que o, o jogo da Cruzul também não acho que 3 a 1 foi pouco. Somente pelo primeiro tempo. Eu acho que o, o título não ficou nas mãos certas, mas foi mais por incompetência do pai Sandu do que por competência remista. Acredito eu, posso estar errado, mas. É o que eu acho. Enfim. É, em relação ao time, eu gostei muito da entrada do Marcel. No do lugar do Pingo, do, do Ronald, se não me engano. E aí, tivemos Lailson como o jogador mais lúcido em campo. É, é impressionante, assim. Eu, eu, eu fico me questionando por que ele tá forte por esse time, É desesperador um negócio desse e não dá mais para manter Pingo nem no elenco, Ronald também não dá é, eu tô muito ansioso pra, pra estreia do Rodrigo, do Rodrigo Pimpão é, deve ser no lugar do Ronald, acredito eu fechando a trinca ali Pimpão, Bruno e Brenner talvez descer. agora como essa bola vai chegar até eles eu não sei porque eu não tenho confiança no g nem no Marco Antônio, nem no Coroá, nem no show. Nosso problema ainda é meio campo, reforçar essa posição. Tá chegando atacante lateral. Eu não, não tenho boas perspectivas para essa CRC, não. Acho que dá para permanecer, mas para subir, vai precisar melhorar muito. Eu, se fosse treinador, eu colocaria o Marlon na primeira volância e traria um outro zagueiro. Embora ele tenha sido o melhor zagueiro do campeonato, ele é mais útil ali na, na cabeça de área. Soltando o show, soltando o coroar. para quem sabe melhorar essa saída de bola do Remo. Porque o Remo não sabe construir jogada. O Remo até sabe se defender, mas ele não sabe atacar. Os gols tem que começar do mar lá na zaga. Né? Acho que um dos gols contra.. Não se foi contra turno, foi contra o Pop Teve uma inversão do Marlon para o Ricardo Luz, o Ricardo Luz cruzou e alguém testou e fez o gol, acho que foi o Eric Flores, deve ter sido contra a Tuna. Então, assim, não dá para depender do, do Marlon, que é um zagueiro, para começar a jogar. Tem é uma coisa muito errada nesse time aí que eu, eu ainda não sei o que, que é. Mas é isso.
0: Ok, valeu João. Rafael, o que tem a dizer aí? Dá, tá podendo falar aí? Sim, sim. É... Vamos
3: salientar que o Campeão começava. Né? É... A gente fez um jogo até, na minha opinião, bem. O o passador lá no Bahreinão, né? O... E... Nossos três gols foram justamente Bola alçada na, na área Ponto que não foi explorado pelo Rennes Não jogou no jogo do Bahia não Não mais posse de bola Só que não conseguiu ser efetiva no ataque A né? única é, chegada com o perigo que eu O primeiro tempo Foi aquela com o Enan, que ele furou E no segundo tempo Com um o Dioguinho Que o, o Daniel Felipe consegue tirar Esse comandante e no jogo na Curuzu, né, era algo que a gente já sabia o que ia acontecer, que fazia tinha que ir pra acima, tinha que tacar, tinha que ser mais incisivo. E o movimento foi totalmente desligado. Só então, que o primeiro gol foi uma falha bizonha do Luz, do Ricardo Luz, né, jogou pro Ricardinho. No segundo gol, o José Alves se antecipa ao Curuá, né, e no terceiro gol o... Ricardo Lula estava com a bola ganha já Ele afrocha O, o Marcelo Toscano consegue roubar a bola dele usa, só que ninguém fala que a bola acaba bola entrando no gol 3 0 E apareceu um .0, né? o Cuiabá 2.0, né Como o Corneta falou No segundo tempo é, Quando o amigo colocou o Marcelo e o um time parece que começou, enfim, a começou a jogar. É, tanto fazendo uma triangulação na própria troca de passes que o Marco Antônio colocou pro Leonor e a gente conseguiu descontar o, o jogo, né? E voltando na frente, na alegada. E fomos campeões, né? Com ressalvas, né? É, vimos que a gente viu que tem jogadores que é, uma certa, uma certa galera assim da PL paga-pau como o um né que veio da base e não tem, tem nível não de ser um jogo de alto nível como foi uma teatro afinal exigência forte isso é, recuava a bola que tirava também uma peça nula Ronald que pessoa fala do ganado encharcado mas Todo o Parajande foi ruim, é, quando ele corre, liga é, adiantando a bola, facilitando a. facilitando o outro adversário roll. O, o Remi é, da tv O Remi ainda poderia fazer o segundo gol, a dois, fechar o caixão, ficar mais tranquilo, já que vai ser um a menos, né? Mas não podia fazer isso porque. O... poderia deixar espaço lá atrás e vai tendo, consequentemente fazer o quarto. Né? Então é, é meio, meio preocupante, meio preocupante ontem, mas é, acredito que o performance está chegando, talvez né, a gente não passa mais grande susto. Né?
0: É o que eu espero. ok, valeu Rafael agora vamos comentar um pouco sobre as contratações é, veio comentar um pouco sobre quem já chegou e quem, quem e as carências que o Remo ainda precisa pro, as carências que o Remo ainda ainda tem de, de elenco em relação ao elenco ele bate -teca. em relação à camisa 5, que o Remo, desde 2021, que não joga que joga sem um desde que o Charles foi embora, sabe? De, ali no início de 2021, quando acabou a Série C, o Remo não tem realmente nenhum camisa 5. É, o show, ele é, supostamente faz essa função, a gente vê assim que ele não é aquele, aquele volante, apesar de sempre ter jogado com a camisa 5, a gente vê que ele não é muito aquele volante de marcação não é muita a característica dele é um volante que frequentemente gosta de sair para o jogo e, e aí o resto tam também realmente eu não tenho o tem o Paulinho de Curuá, que em alguns jogos aí tava tentando fazer essa função daquele volante marcador mas foi como o Marcos falou, que ele daria uma excelente reserva, né? ele daria um bom reserva para a Série C, mas não, mas não realmente um, um titular. Outra posição carente é a lateral direito, que a gente só tem o, o, o Ricardo Luz, que ele também não defende muito bem. Aí o Supostamente o reserva dele é aquele Rony, mas nas partidas que ele entrou, ele entrou sempre como como é, uma espécie de atacante para reforçar o ataque. Aí a, a gente não, nem teve a oportunidade de ver ele é, como seria ele sendo de fato um defensor, que o, a, a posição lateral ela é uma posição defensiva, mas pessoal, pessoal em geral, principalmente no remo, aí o, o pessoal acha que, que o lateral ele é uma extensão do atacante. O lateral ele só tem que apoiar ele não, não tem que defender. Então seria importante um outro lateral direito. E agora veio o outro lateral esquerdo para revezar com o Leo ou não. Aí o cara veio o lado do João Vilho, o tava tentando contratar ele há muito tempo. Não sei que tara era essa, nesse né, Renan Castro, que tentou várias vezes contratar. E por fim precisa de um de um meio para revezar com, com o Gedosh. Até hoje o. A gente já falou também sobre isso, que até hoje o estar tá insistindo nele, nessa coisa de, de craque do time. E é um jogador que também tem muito problema físico. É, ficou aí mais de um mês parado, só voltou ontem. Na final, no, no segundo jogo da final. Mas enfim. falando aqui sobre o Remo investiu muito em atacantes, trouxe logo trouxe logo três atacantes, o Rodrigo Pimpão, o Fernandinho e o Neto Neto quê?
1: Eu acho Cacha Gang, né, escreveu ferroviário?
0: Qual o nome do cara?
1: Cacha Gang. Hum, Neto Dorcha. Dorcha Gang. Esqueci. Neto 24 anos, 1,76 de altura. Base do Internacional de São Paulo, né? O que ele fez depois disso, não sei. <risos> <risos>
0: Pois é, tem. Rodrigo Pimpão aparentemente vai para. Vem para jogar. E eu não sei se o Vanius ainda vem. Eu... Seria um outro. Seria o centroavante para revezar com o Breno. Mas até agora nada. Eu acho que tô achando que ele não vem mesmo. E talvez eles possam. Ou não, né? Porque. Porque o pimpão veio com uma ponta de grande contratação entre aspas. E aí realmente o, o Bonamigo Amigo vai. Vai dar um jeito de inserir ele ali no time titular como um ponta. E aí vai ter a disputa com o Bruno Alves. Fernandinho e esse neto vão disputar com o Bruno Alves. Mas pelo menos, pelo menos, pelo menos A gente A gente tem a garantia de que, que O Ronald Realmente vá para o banco é, é isso que a gente espera O conveniente seria que ele saísse do Remo Mas, mas Ele fora do time titular já é um... Vai ter o Jean Patrick Que é mais um 8 O Ramos já tá cheio de camisa 8 veio do CRB Acredito eu que talvez o, o Bono Amigo possa usar também de meia, que já falaram que ele também é jogador que, que, atua como, que atua como meia. Temos aí mais um zagueiro. E realmente o Everton Senna já se bateu de novo. Daniel Felipe é bem ruizinho. Sobre o Marlon, na verdade, o João falou sobre o, o, o Marlon atuar como um primeiro volante. Acho que seria interessante também ele atuar como um segundo volante, ou como talvez é, pra realmente dar essa qualidade aí no, no passe pra gente conseguir armar a jogada e evoluir mais. E agora, o que vocês acham disso? contratações e o que falta para o Remo?
1: Eu acho que é muito do que tu e o João falaram, e o Rafael também, né? O Remo não tem... Não é nenhum um padrão de jogo, porque padrão de jogo acho que envolve muita coisa. Não é só como tu cria o teu gol, é como tu se defende, como tu se... Como tu se comporta, né? Durante o jogo. Então não é só assim uma questão qual é a formação que tu usa. Não, padrão de jogo é... Quanto vai se comportar sendo atrás do placar, ou então saindo na frente do placar. Em um jogo mais tranquilo, um jogo mais um jogo mais adverso. E o Remo não tem um padrão de jogo. Na verdade, o Bonamigo tem muito essa característica desde 2020, né? Que Ele chegou na primeira na segunda passagem, no caso dele, pelo Remo. Que é a coisa dos pontas, explorar muito os pontas, os laterais apoiando também os pontas. Né? Inclusive se cai de novo na coisa do, do, do lateral que não sabe defender, mas enfim, a característica dele é essa. Ele vai preferir essas dobradinhas entre laterais e pontas subindo o tempo todo. E... Enfim, eu acho que falta mais esse, essa contenção mesmo, esse, esse volantão. Que, os cara até realmente parece ficaram com nojinho de ter um volantão que faz o trabalho sujo. Isso agora a é moda, aparentemente é um, um volante mais qualificado que... <risos> que, que... Curiosamente o Remo também não tem um oito um qualificado que tu fala, caraca esse cara, ele marca, ele <risos> sobe, ele faz a função de marcador, ele também pisa nada. não tem, não, vê, não tem, o show não, não é um cara que tu puxa o saco esse ponto assim, ele é um jogador ok, que enfim né, tipo ele é um símbolo do, dos caras que se importam muito com essa coisa de rivalidade, ele é um símbolo, é um jogador super mediano né, que, enfim, eu não acho que ele chega a comprometer tanto, mas também não, eu não acho um jogador genial, como muita gente acha. Tava dando uma olhada aqui nos técnicos que os times da Série C tem. uns nomes carimbados, né, como Roberto Fonseca, eu nem sabia que ele tava no Ferroviário. Tava no PS do ano passado. Saiu injustamente, coitado. O Marchiori na BC, tentar um tal de Ricardo Catalano, só que eu não conhecia. Tem umas figurinhas carimbadas aí que a gente já, já viu nesses muitos anos de Série C que a gente tá. Eu acho que não, não tem muita, muita, muita complexidade, nem muita diferença dos outros anos de Série C que a gente acompanhou do Remo, uns times um pouco mais que investiram mais, né? como o Vitória, o ABC, o, o próprio Paissandu, né? um investimento um pouco maior, o Ipiranga que vem batendo na trave a gente nunca sabe o que esperar, porque às vezes a gente menospreza o Ipiranga, ele vai lá e faz uma campanha muito boa. Tem times que investem, investem menos, né, o Campinense que acabou de subir, o Aparecidense que acabou de subir, o São José que costuma investir menos, Aí o Floresta, o Altos em termos financeiros, pelo menos, né, de folha de salarial, o que vai gerar em campo a gente não sabe, mas investimentos, os menores são esses. E o Figueirense que também tá numa crise imensa, time com uma certa tradição de B e algumas vezes A. Que, inclusive, é o lugar do Remo, né? O lugar do Remo é a Série A, não. O lugar do Remo é isso. O time de Série B, que, às vezes, enfim, né? Nos anos 90, às vezes, subia a Série A, né? Nos anos 80. E tá aí, né? Quase década de em 2020, Figueirense. Primeiro ano de pandemia, mas se segurou na Série C, ano passado, de forma heróica. Não acompanhei os reforços, mas uma coisa que eu vejo é que o futebol catarinense, tipo, uma merda, né? Final foi uh, Atlético Camboriú e Brusque, aí tu fica, cadê o Criciúma, cadê o Havaí, cadê o Figueirense, tu já vê que não estão muito bem assim, muito bem da perna, uh, enfim, tem esse Atlético Cearense aí, que tu entende alguma coisa desse Atlético Cearense, João, tu que lá da terra, não, não conheço nada desse time, enfim, confiança, Botafogo de São Paulo, Brasil de Pelotas que caiu com o Remo, e é isso. Acho que tá equilibrado, né? O famoso nivelado por baixo.
0: Ok. João, quer falar alguma coisa aí?
1: João, saiu da sala, acho.
0: Tá, então, passa a roupa. A bola pro o Rafael
3: Opa. Tá ouvindo? Tô, tô ouvindo Os reforços é, De certa forma estão me agradando, né? A exceção do MK. Já vem passando um bom tempo, um tempinho já na sala fez O maior a para tirar lá do Joinville, o presidente do Joinville já até chegou a acusar o René
1: Zanil, é um Granpola, é um granpola 2.0, né? Que 2000 o Ramon tentou acho, uns 3 é. anos o Grampola e nunca conseguia trazer.
3: O pai Santo Deus, aquela é negação, ó. É, enfim, aquele Igor o zagueiro, e parece que é só para ganhar experiência, e tal. Do, do dos atacantes, o do o do... do... do do Neto parece ser a zoar, o Menem estava jogo da Série do no passado pelo Brasil Pelotas. O Tim Patrick é uma ótima contratação da Série C, ele bem parece que vem bichada, né? Só que como o João já destacou, falta né? meia, meia para esse time, e o tá aí negociando com o Anderson Paraíba, é, eu não confio muito no g é um ótimo reserva mas para titular, eu não, não acho muito confiável. E sobre o Van parece que ele, ele vem sempre o Remo. Ele até tá postou uma foto mesmo, no estalho do estalho ontem, torcendo pelo Remo. E, mas eu acho que deve ser é, o que Correta falou, né? É, as alterações são alteradas no caso... Ela é. não é confiável, né? Ricardo Luiz apoia muito e deixa uma avenida lá atrás. O também não é nada muito confiável, né? É... Ele vai entender o lugar do Bruno Alves, que é atacante. E acho que não deve fugir disso. Deve se jogar no mesmo esquema do 4-2-3-1. Uma apanhada ideal. Penso um malo que vai ver com cena na zaga, Lucas, e Leonel, lateral, é, Acho que o choa o choa e Jean Patrick, uma... caiu. <fí -se>
0: Não, tô ouvindo aqui. Ah, tá.
3: É, enfim, é, o Shua e o Jean Patrick na volância. O Emmanuel Bonavir, não gosta de jogar com 5, deve ser esse dois. Nas pontas, é, e Bruno Alves não né? com... Ou o Bruno Alves, ou talvez com Pintão mais com um pimpão por causa da, da idade dele e meio que o se é? e o ataque né? acho que não, não deve fugir muito disso no início e eu espero que esses jogadores como tipo, Ronald, King o ideal seria sair, né? Mas eu acho que eles não vão sair do mesmo, vão, vão pro banco mesmo. No máximo, no máximo, tem que estar ali com algum time de Série B. É isso.
0: Pois é.
1: Inclusive, tava vendo no, no podcast lá do o Podizão, que é do pessoal lá de parte do esporte do Roma News. Entrevistaram o Breno e o, o Leonardo hoje. Queridíssimo lá, tá falando que você da remista desde o <risos> do Fábio Oliveira. Não tinha a confiança que tem no Brenner e... todos esses anos, e não é verdade, pô. O Ed não precisa de muito menos para empolgar a galera em 2016. Com os quatro jogos, o Ed não já tá empolgando todo mundo. Enfim, eu acho o Brenner um bom atacante. A gente já, tá... a gente já falou disso no off, né? No grupo lá. O Breno é um bom atacante, realmente. A bola chegando nele ele até perde alguns gols, assim. Mas ele costuma cravar uns gols também. Então. Pra Série C, eu acho ele. Potencialmente, né? Embora ver o que vai acontecer, mas potencialmente, um dos melhores atacantes de toda a Série C. E aí, pra mim, é indiscutível. Se vai dar certo, a gente espera que sim, mas não dá pra dizer ainda, né? Porque, como a gente já falou, o nível do Paraense é uma coisa absurda de ruim.
0: Na verdade eu, eu acho o Brenner característica muito parecida com, com o do, com do próprio Edno também lá em 2016. Claro que o Brenner é um pouco mais novo. É, mas também o Edno era um jogador que, assim como o Brenner, ele gostava de, de buscar o jogo e funcionava como.. Ele armava também o. armava também o jogo nesse. É, justamente pela ausência de um, de um meia né, que o G2 e o Flores quase não, não jogaram nesse paraense muito pouco a questão física pesou muito para eles isso, isso é realmente preocupante pra, porque eles são é, os maiores salários do, talvez um dos maiores salários do elenco o g é o maior salário do elenco certamente e, e preocupa realmente que a gente não tenha é, outros jogadores que que posso fazer essa função, porque uma hora ou outra a questão física pesa, tanto no, no Flores quanto no j Mas justamente pela ausência de, desse meio criativo, o Brenner em vários jogos, ele armou jogadas, realmente como o Edno fazia lá em 2016. O Edno teve muitas assistências. Também era um atacante que finalizava muito bem, assim como, assim como o Brenner. Uh, só que o pessoal se empolga, certo? Que eles ficam nessa. O cara já comparou com o Fábio Oliveira de 2007, ainda, né? Ainda, <risos> ainda põe entre aspas, entre parênteses. O de, 2000... <risos> o de 2007 não é nem o, o de 2012. Os caras ainda.
1: Porra. Pô,
0: os caras são muito exagerados, né?
1: pegar os números, porque naquela época o Brasil tinha atacantes, né? Tipo, hoje em dia o artilheiro de uma Série B faz 17, 18 gols naquela época, não. Para ser artilheiro de qualquer competição nacional tinha que fazer 30 gols. O Fábio Oliveira tem 23, já foi 22, não lembro. E não foi artilheiro. Não foi artilheiro o
0: Oliveira também eu, E o Fábio Oliveira também era um jogador que buscava muito esse... buscava muito jogo também. E armava é, a jogar. Já.
1: Jogar jogava bem de costas, e, enfim. O Brenner também gosta, mas o Brenner... E dá pra ver que o Brenner não é um jogador rápido, ele não é um jogador de explosão. Tipo ontem, naquela arrancada lá, que o pessoal ficou também puxando o saco do zagueiro do passando que ele ia sair de cara, né? Mas ainda tava uns 50 metros do gol. Mas aí o, o Michael no Paysandu, conseguiu fazer a cobertura e tirou. Mas aí provavelmente não ia ter perna, porque vinha dois jogadores do passando atrás dele, não ia ter perna pra arrancar da... do círculo central até o gol do Thiago Coelho, mas ele é um jogador que é habilidoso, um jogador que tem noção de espaço, sabe se posicionar bem, e isso é importante, pô. ele pode também chamar uma marcação e abrir espaço para os pontos, como como o Bonamigo ama jogar com os pontos, a gente sabe muito bem, pro o Noves começou o campeonato bem limitado, mas evoluiu, evoluiu um pouco, né? enfim, para é aquilo, né? A gente, a gente tem que voltar os olhos realmente para o nível da Série C. E, querendo ou não, potencialmente, alguns jogadores do Remo são bons mesmo para o nível da Série C. O Bruno Alves é acostumado a jogar muito bem em Série C, inclusive, né? Série B não foi tanto... É, é, mas... um
0: ataque, no ataque no papel, a gente tá, é, dá até para criar uma boa expectativa em relação ao ataque, mas o preocupante mesmo é, o, é a defesa realmente o Remo praticamente não tem E o meio campo mesmo é realmente é, é a preocupação principal e, e aquele jogadores que são mais ou menos ok os, é, às vezes pesa muita questão física realmente a gente não sente aquela confiança de, de marcação mesmo porque a gente não tem um, realmente um volante que pô se tivesse um que pudesse sair para ataque e pudesse defender também seria ótimo, mas porra, jogador, jogador assim tu só encontra lá na Europa, <risos> como é o caso do, do, dos meias do Real Madrid, como o Modric, o Tony Cross, que são, são jogadores que eles marcam e também armam o jogo. Mas porra, os caras são world class, aí o aí Remo espera quer, quer esperar que o. Por exemplo, o Anderson Show, o Marcel o Pingo, seja esse, seja esse cara de que faça as é duas pô, é é foda.
1: Então, eu acho que é complicado, porque o pessoal acaba caindo na onda da, da imprensa, né? não tem jeito. Sempre foi assim, não vai deixar de ser agora, então... A gente realmente espera que o minimamente vá bem, né, a gente sabe que Série C são jogos muito enjoados, parece que o tempo corre muito rápido, aquele... qualquer 0x0 na Série C tem uma tendência a permanecer em 0x0, é um negócio impressionante. Vou passar muita raiva com isso novamente, mas enfim. É... E é isso, né? A gente espera que primeiro jogo contra o Vitória, o Vitória é um time que, enfim, não foi bem no estadual. Tem umas contratações lá interessantes, né? É uns nomes de peso, né, jogadores meio velhos é verdade, mas os nomes de peso, como o também até me surpreendi quando ele foi contratado pelo Vitória não vive uma situação financeira muito é verdade mas é que de... o Remo não é de muito mal em estreias, né ultimamente o Remo não tem do mal em estreias
0: o Remo adora perder pra esses times né? é um...
1: mas aí que tá <risos> é uma coisa muito incerta pra jogar em casa né? É verdade mas a gente não né? tem muito, tem muito que esperar ainda.
0: É, recapitulando, é, o Remo, em Série C, em 2016, ele triou empatando com Cuiabá fora de casa, em 2017, ganhou do Fortaleza por 1 a 0. Inclusive, Fortaleza, que sempre era um dos times mais cotados para subir, sempre fazia elencos acima da média da Série C. 2018, perdeu para o Atlético Acriano. Logo <risos> <risos> estreia é, em é. 2019. 2019 e 2020, realmente, são os anos mais recentes. 2019, começou vencendo Boa Esportes. E veio do, do, justamente de do um título estadual. E em 2020, também estreou vencendo a, Jocuipen, a Pense fora de casa. Foi... É um, vai ser um jogo difícil, mas acho que o provável mesmo seja um empate. Eu acho que sim, perder seria... Não acho muito provável, pode acontecer, claro, é do futebol, mas eu acho que o, o empate está muito provável para esse jogo.
1: Cara, agora, agora que eu vi que o ator <risos> técnico do Vitória é o Geninho. Se bem que o Geninho dele era técnico, caralho, os caras estão com o Geninho. E tem os jogadores aqui que são os jogadores, né, na verdade. O Everton Páscoa, acho que já tá jogando há uns 40 anos. O Jardim, enfim, né. Já deve ter uns 38, 39 anos também. Tem esse Diney atacante que é bem velho já. Enfim. Os jogadores aqui bem rodados. O Trellis, Santiago, Trellis. Que no dia desse tava jogando a Série A pelo São Paulo. Tá jogando a Série C pelo Vitória agora. É, uns, uns nomes aqui que, enfim... Não sei muito bem o que tem acompanhado, mas é aquilo, né, estreia, nervosismo, a gente espera de tudo.
0: Está de lotado, certamente. É. Ou não, né, porque o Bench já colocou 40 pau em greve, já.
1: Não, mas deve lotar sim, o pessoal está, está aí, eufórico. Só o só que João falar.
0: reapareceu aqui, quer dar algumas considerações sobre... João. Pois. Considerações finais.
2: Eu só quero a permanência na CDC. ou, oh, no máximo passar esses dois, porque eu não estou muito consciente no acesso. não né? meio que é meu, minha corrida depois é da competição.
1: Humilde.
0: É, em, em 2000, na série B de 2000, que era, justo, por coincidência, era o bom amigo. A série B de dormir ela teve um formato parecido com com isso da série C, que é de agora, era um turno único e classificavam oito. E o Remo fez uma campanha bem regular naquele naquela ocasião, bem regular mesmo. É, quando ganhava e era aquela coisa, na né? ganhava ganhava uma, empatava a outra, perdia a outra e depois vencia de novo. E... Aí o Remo acabou naquela ocasião na bacia das almas, classificando em oitavo. Aí foi para a fase do mata-mata contra o, o Figueirense. E eu acho que a tendência é uma campanha bem regular também. Até mesmo pelo equilíbrio que, que sempre rola. É, eu, talvez, talvez o Remo não brigue por o rebaixamento, mas, eu, mas é aquela coisa, né? Por, Tipo aquela série C de 2016 ou e 2017 também. Ela ficava naquela, isso. Esqueci, elas já ficavam já naquela coisa parecido. muito tênue. Ficava numa coisa muito tênue entre o, o primeiro colocado e o, o último colocado. Ou seja, tu é, podia isso. fazer campanha, podia ficar no G4 e na, na semana seguinte tu perder um jogo e, e ir pra zona de E ficar lá embaixo, perto da zona de rebaixamento. Eu, Eu acho que a tendência pastor... é.
1: O Remo cansou de ser líder, tipo, o Remo era líder, mas foi líder em 2016, mais duas vezes eu, eu saí cantando, ah, eu sou a líder em <risos> 2016, em 2016, não lembro de qual jogo, porque enfim, é muito nivelado, e é muito difícil, geralmente os times regulares eram o Fortaleza, né, Náutico, chegou a ser assim, aquele time que dispara, ganha quatro, cinco seguidas. É muito difícil isso, né? A gente não consegue esperar esse do Remo, que o Remo vai ganhar quatro, cinco seguidas, assim, uma porrada e sair arrastando bons resultados. Mas, né? Ficando ali no bolo, sei lá, entre os 6 primeiros pelo menos, acho que já tava bom.
0: Mas acho que a tendência vai ser do, daquele equilíbrio, ficar um, um pertinho do outro, um pertinho do outro, aí chegar aquela última rodada com todo mundo com chance de, de ir para a zona de rebaixamento e com chance de acesso, que nem foi em 2017, por exemplo. Eu acho que eu acesso. Eu, eu, eu acredito, eu
2: acredito Porque a tendência é essa. acredito que 24 pontos sejam necessários para passar entre os dois.
1: É, né, tem essa, né? A gente tem que começar aquela brincadeira de calculadora quatro, oito. de novo. Não são
2: quatro, são oito, né? Então, são é. nove rodadas, é uma rodada a mais que a TLC que a gente disputou em Rio e... O negócio é ficar entre os oito, fazer 24, 25 pontos, acho que dá para classificar com tranquilidade. A
0: gente realmente não vê uh, a gente não vê um time que desequilibre no. É, que destrui, campeonato. Não tem. Talvez, talvez o Ipiranga, que fez um bom galchão, que é um. É um estadual é, que ainda tu podes tirar um nível um pouco maior do que é. os outros estaduais.
1: A gente, também não, um que... ainda, né?
0: a gente não, também não sabe. A gente também não sabe se os jogadores ficam. Enfim, eu, geralmente, quando o time pequeno vai bem num estadual como esse, em, com, no qual os times grandes são favoritos, aí eu, 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 às vezes começa a observar os melhores jogadores ali do time. Aí, como sempre acontece no, no Paulista, quando um time do interior vai bem, aí vê outros times de Série B. E pega esses jogadores Aí... É diferente realmente do Da época do Fortaleza O Fortaleza ele sempre não interessava Como ele ia no estadual e sempre formava um time é, Que destoava é uma, Por mais que, que fosse uma sucata Mas era uma sucata acima da média
1: Tem a questão de que, por exemplo, <risos> a gente falava muito disso né? e o pessoal não levava a sério a nossa voz, a voz da verdade, em 2020 o Remo subiu, a gente considera muito o fator campo vazio, esse ano acabou essa brincadeira, a gente vai voltar a ter a galera gritando na ouvido do jogador, perturbando, a mais que o Bai não, né? pequenininho, então, qualquer escanteio que o cara bater baixo, a torcida já vai perturbar ele o resto do jogo, e aí vai dar toda aquela situação que a gente já conhece muito bem Torcida enjoadíssima no pé do jogador, enfim
0: A gente teve a prova em 2021, né? Com... É. Quando voltou a torcida o Remo foi... Quer dizer, o Remo já, já, já era um fracasso no Bahia, não Já não vinha bem, mas... Quando voltou a torcida, meu amigo, o negócio realmente degringolou de vez, sabe? de jogos contra a Ponte Preta, contra o Londrina, puta que pariu, sabe? Está delatado, é... sei o que, quem manda nessa cidade
1: Porra. é
0: Porra... Realmente é complicado. E isso acontecia muito no, no, no mangueirão, na época ali, antes antes da, da pandemia, né, no, 2019 mesmo. Aquela coisa de ah, torcida lotada, principalmente nos jogos finais, né? o Sampaio Correia, aquele é, jogo contra o América de Natal, é, outro jogo contra o, contra o próprio Paysandu Sandu também ali, aquele contra o Tom Bense, cara... Aquela pressão de. Classe. E o, o, o último jogo do Hamilton, deixa eu ver aqui. Ver se vai ser. Se vai ser em casa ou vai ser fora. Dá uma olhada aqui.
1: Acho que vai ser fora, porque tá começando em casa. Vamos
0: ver, vamos ver aqui.
1: Tá aberto aqui com a tabela, sério, da tabela, cadê? Termina
2: fora contra o Botafogo de Ribeirão Preto.
1: Eita porra! <risos> é, muito retro... Um retrospecto maravilhoso contra o Botafogo de Ribeirão Preto <risos> <risos> ai, ai, Time do interior paulista, na verdade, todos eles usam o Remapone.
0: E a penúltima rodada vai ser contra a Aparecidense Ainda <risos> tem o né? um time, realmente, um time enjoado
1: Aparecidense é um time enjoado mesmo Eu Acho que dos que subiu pra, da Série D é eu... o é o que tende a perturbar. Eu não, não boto muita fé no Mirassol. Eu boto mais. Colocaria mais medo em relação à parecidência. Campinense, não sei, mas eu acho que também tá luta para não cair. Eu vi
0: o Ruviário
2: antes. Tem Eduardo Batista, também não boto muita fé. né é, tende, a,
1: tende a diminuir, mano.
0: a cara do Remo perder esse jogo contra o País Andando, né? Ou dar um empate?
1: Tá com cara de empate. E eu fiquei satisfeito que o Remo perdeu. eu queria que o Remo fosse campeão perdendo e acabar com essa palhaçada de tabuzinho. Já tinha gente começando a ficar alegre com isso, ah, já ia fazer 11 jogos se ganha ontem ou não empata. Já ia faltar 22 para 33 e o pessoal já ia se animar. Eu achei melhor assim mesmo, perdendo.
0: Na verdade, o, o, esse tabu 33 se construiu porque os caras criavam um milhão de, de campeonato Até de 2015 para cá que parou isso, né? Que, de nenhum paixão do tempo todo se enfrentarem. É, eu acho que até 2015 ainda teve aquele torneio da Amazônia, que, eu, que no final não teve nem, mas, mas tipo, a, a, principalmente no século XX, até os anos 90 ali era comum, quando um país a se enfrentar em um milhão de campeonatos, e aí era, era mais fácil você construir uma, uma vantagem larga de invencibilidade. Eu falei, tipo, em cinco anos, 33 jogos, contando tudo, contando tanto jogo oficial, quanto é, quanto, exatamente. Quanto mistoso. Na verdade, oficialmente seriam. Acho que seriam uns 27 jogos por aí de invisibilidade. Até porque o Rio Paisando também nessa época sempre disputava a mesma divisão. Disputava a, a, a série B. É. E essa coisa de turno, returno também.
1: E tinha a questão também de que até os anos... Isso não existe mas nos anos 2000, até nos anos 90, às vezes... É. Uh, às vezes não, quase sempre ainda tinha aquela loucura <risos> que a, a final, primeiro jogo da final, Remo ganhou, segundo jogo da final, Passando ganhou. Eles não somavam o agregado, eles iam pro terceiro jogo, ou <risos> quarto jogo, o quinto jogo, embora, até, sei lá, uma melhor de três uma melhor de cinco achava uma coisa bizarra isso. Eles não agregavam o placar. E é jogando, jogando, jogando
0: Enfim, acho que morreu a pauta <risos> Então vamos encerrar, né? Que eu quero dar nem comigo Rafael, o João querendo dar uma, falar alguma coisa aí? mãe? Ou não. A gente encerra já. Não,
2: não quero
0: mais falar nada, não. E a pauta já foi. Não dando, não Ô, Rafael, acho que já foi de não base. Não. Bom, esse foi o trigésimo... 30... Foi o trigésimo episódio do podcast. Estamos perto já do fatídico número. Bora ver o que vai acontecer com o Remo, não? <risos> Quando a gente tiver que fazer esse, esse, esse fatídico número aí. Mas, enfim. Então, obrigado pela participação de vocês. E é isto. Agora voltamos ao inferno da, da série C. A partir de sábado, começa vários insucessos azulinos. Boa noite.